0: De volta. Oh café com velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. E para você que nos ouve no café ou para você que nos assiste no YouTube.com/barra café com velocidade está começando um segundo bloco da edição 676, um segundo bloco que nem existia no plano original mais a discussão do primeiro bloco, deu tanto pano para a manga que a gente ia alongar mais um pouco aqui para os outros assuntos que tem para ser discutido, que nós quebramos aí para facilitar para você a audição, principalmente você do podcast, para você ter sua vida facilitada aí no decorrer da semana com o que diz respeito a ouvir o podcast, trazendo aqui os meus companheiros de mesa, que continuam mesmo, e é o seguinte, Will Bueno. A história que nós ouvimos dias atrás era que a Arábia seria confirmada no lugar do Brasil. Agora a história que se tem é que amanhã saiu o Brasil com um asterisco de ser confirmado e tudo mais. Ah, Qual a sua expectativa em relação a isso? Amanhã é... Muito bem, Fabricão. Eu comecei a gravar podcast esses dias, né? Amanhã é dia 10 de novembro, terça-feira, dois dias após o aniversário. De Fábio Campos de Barbosa. Will Bueno, temos esperança de não ter aí esse esse Grande Prêmio do Brasil? Pode acontecer de não não ter esse Grande Prêmio do Brasil? Esperança de não ter? Eu tenho esperança de
1: ter. É, é a esperança. esperança... (risos) Eu não espero espero nada de ruim, não, Tiago Raposo. Não, porque Podemos esperar que não. Direitos
2: humanos! Direitos humanos! É melhor o quê, hein?
1: É, não, eu... eu é, então, né, tá... Corre risco, corre risco. a risco corre, né, porque, porque assim, pelo, pelo que se tem a notícia, né, a, a, eu, até, eu até recebi hoje, né, no, no, no grupo ali do, do... Eu não sei se foi mandado no grupo do Café também, acho que foi o André, o André Brolo inclusive, que mandou né, uma, a imagem, né, com esse possível prévia do calendário de 2021 com o Brasil é, é, tem, tem lá, né, a... É, é, Estados Unidos, é, Circuito das Américas, aí no Brasil, Interlagos barra Rio, ou seja, que pode ser, que pode ser, né, que, que pode ser nas duas coisas, ou seja, a, a, a Fórmula 1 acredita que, que em, em 300, em, em 370 dias vai construir, vai sair um autódromo na Fórmula 1, é, é apto a, a, a sediar a Fórmula 1, né? Porque a, a, a data do GP do Brasil de 2021, ao que parece, é dia 14 de novembro. É, então, assim, é, a questão do Rio de Janeiro, eu acredito, eu acho que é quase impossível. Eu até fiz uma promessa lá no butiquim, né? Que se tiver corrida no Rio de Janeiro, na, no domingo seguinte eu venho de cabeça raspada aqui apresentar o, o podcast. Eu estou é, aderindo, eu estou aderindo com você. Se é. É, agora o GP do Brasil né Interlagos tem a questão assim né é, provavelmente aquela 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 é, facilidade né de não pagar a taxa para Fórmula 1 para sediar a corrida é, provavelmente não vai ter né então tem, temos que ver como como vai sair das negociações aí para para São Paulo sediar é, eu 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 acho que vai ter eu acho que 2021 ainda vai ter só que também tem aquela coisa O circuito de Interlagos, né, pelo que eu andei lendo hoje, eles só querem assinar né, com a Fórmula 1 um contrato de longo prazo. Só que a Fórmula 1 quer quer, quer, quer que o GP do Brasil vá para o Rio de Janeiro. Só que até que ponto, digamos, ah, Interlagos, ah, ou é longo prazo ou não assino? Então, vamos esperar aí para ver o desenrolar disso. Eu acredito que vai ter GP do Brasil 2021. Espero que sim.
0: A questão, né, entra tudo num embróglio muito político também, né? Porque a gente sabe também algumas motivações dessa corrida e ir para o Rio de Janeiro, coisas que podem mudar em 2022. E aí, como é que fica? Né? Se não assinar com, com o Brasil, com o São Paulo, 2022 talvez pode ser que exista aí uma reviravolta no cenário político, um cenário político que está muito por trás dessa ideia, dessa coisa do, do Rio de Janeiro. Construir um circuito, de voltar para lá a corrida e tudo mais. Então, existem vários complicadores, né? Eu diria que essa taxa é um complicador gigantesco, né? O que o Bernie fez aí como seu último ato de, de liberar o Brasil de não pagar essa taxa. Agora, de repente, você se vê de cara com uma taxa gigantesca depois de uma pandemia, com várias empresas que se quebraram, uma economia que está se reerguendo e tudo mais. Então, assim, são vários e vários complicadores nessa história. Fábio Campos.
2: Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que... Diga.
0: Ótimo. Visões diferentes são ótimas.
2: Isso, é verdade. Não tem nada de Rio de Janeiro, gente. É tudo uma manobra política para pressionar São Paulo. O calendário, não sei se o Will viu a notícia de hoje. O calendário que vai sair, hoje, segunda-feira, o calendário que vai sair nessa semana, e foi antecipado por fonte muito, muito boa... É, é um calendário que vai instalar São Paulo vai estar com um asterisco porque pode haver um problema com São Paulo mas vai estar lá São Paulo Interlagos. Tudo, tudo essa questão de Rio de Janeiro é tudo uma pressão a, a, que a Fórmula usa para acertar o outro e as pessoas perdem tempo discutindo autódromo ah não vai ter, ah mas a né é, 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 é digamos, idiota idiota mesmo foi a MotoGP, idiota porque anunciou no seu site uma corrida no Rio de Janeiro O MotoGP foi idiota, né? porque porque mergulhou numa coisa que não tem tem nenhum embasamento por enquanto. Não tem nada, não tem estrutura, tem conversa. A Fórmula 1 foi menos idiota. A Fórmula 1 pegou o Rio de Janeiro e usou para pressionar São Paulo. E os olha, quanto mais notícia sai, aí o Chase Carey dá uma declaração, aí o Chase Carey escreve uma carta. As pessoas ficam com raiva, as pessoas ficam ansiosas, as pessoas xingam, as pessoas se envolvem numa disputa de qual pista. Tudo isso é um jogo de cena, tudo isso é para pressionar. Se o Rio de Janeiro vier, vai vir lá para frente, se um dia vier, né, se, aí a coisa vai ser séria. Falando de 2021, não existe a possibilidade de ter corrida no Rio de Janeiro. Então. Eu sinto muito ser eu aqui o, o mensageiro da, da discórdia, mas quem acreditou no Rio de Janeiro fez papel bobo, porque não existe, né, não como, e a questão é pressionar São Paulo, pode não haver São Paulo? Pode, por essa questão da taxa, a questão da taxa não existe mais, acabou, o que o Mer-Nexon fez já venceu, não tem a menor possibilidade de se fazer isso de novo. Né? isso foi uma uma sacanagem do Ben Eccleston, e muito brasileiro que adora levar vantagem em tudo, batido com o nossa, nós somos um país que não paga taxa, somos um país esperto, está errado, tem que pagar taxa, tem que pagar taxa para participar da Fórmula 1, outros países pagam, só Mônaco não paga, Né? por que que Interlagos não vai pagar? Né? Mônaco tem toda a sua história tem todo o seu, é é usado para outra coisa, a Fórmula 1 extrai o que ela quer extrair Uh, todos os outros países pagam taxa. E muitas gente, como eu vi gente dizendo, ah, mas aqui a gente não paga taxa, porque nós somos... Né, como se isso fosse... Somos os, somos os mais espertos do mundo. <risos> Você tem que pagar agora, meu amigo. Tem que pagar. Quem quer rir,
1: como diz aquele filme que eu adoro, quem quer rir,
2: tem que fazer rir. Não
1: adianta. Eu só, eu só queria, assim, rapidinho, né? Que é uma coisa assim, eu falei, eu acredito né, que o Brasil vai ter pode ter é, corrido em 2021, mas claro, né, eu sou esperançoso que sou, é que 2021 a questão pandemia já esteja, já esteja resolvida, né, já esteja, já tenha uma... E pode uma, ser um assim, problema, uma, pode, ser, pode problema. ser um problema, exatamente, então assim, eu estou falando isso, é considerando, é esperançoso que sou, que este problema já esteja, já esteja assim, é, resolvido, já tenha um, que, a, que, a, que o mundo, que a vida no mundo volte à normalidade. Né? Então, é, é, o meu comentário é baseado nesse contexto. É, se, a, se até lá né, a, ainda tiver o vírus, ainda for um problema, aí nem o calendário oficial da Fórmula 1 eu acredito que vai, vai ser seguido à risca. E eu quero levantar
0: a minha mão só para dar mais uma cutucadinha, que é o seguinte, não todos, mas grande maioria das pessoas que eu vi torcendo o nariz para a corrida no Rio de Janeiro, uma possível corrida no Rio de Janeiro, era por bairrismo. Porque é São Paulo, e aí o Rio de Janeiro tem malandro. E aí o pessoal, essa, essa guerrinha de Rio de Janeiro e São Paulo, aí vem criticar a Arábia e tudo mais. Aí entra nessa questão de bairrismo, que é um preconceito também, porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, com pessoas dignas, pessoas que trabalham e tudo mais. E aí entro nesse AUE por causa de barrismo, e aí hoje tá aí bravo com a Arábia que vai receber a Fórmula 1. Matheus Pucci.
2: É,
3: entre Rio de Janeiro e São Paulo, podia vir para Brasília, né? Resolve o problema. Mas que no barrismo! barrismo? Não, nem Mas isso é
2: barrismo! Isso é barrismo <risos> muito grande! Isso é barrismo puro!
3: ó. <risos> Assim, a gente tem so, lembrar. Você sabe
2: que a Fórmula 1. Você sabe que a Fórmula já correu em Brasília, né, ô, 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 Matheus? Eu não sei se você. campeonato
3: é, Ah, não, não sabia, é uma corrida
2: mesmo. Não, fez uma alto, corrida. Sim, fez uma corrida em 1972, se eu não estou enganado, que não valia pelo campeonato. Foi uma corrida de exibição, mas veio, é, se não me engano, é. é, é Nick Lauda, enfim, vários pilotos. O Nick Lauda 72, enfim, eu não vou chutar os pilotos. Mas estava o Emerson, capitaneando, tudo isso. Enfim, já correu
3: em Brasília. Muito legal, não sabia dessa. Inclusive, se eles quiserem fazer de novo, eu não reclamaria. Mas o... o... Vai correr aonde,
2: Matheus? Vai correr aonde? Não tem pista aí? Os caras destruíram a pista aí de
3: vocês? Destruíram. Um excelente traçado, diga-se de passagem, muito elogiado pelos pilotos, mas está destruído. Última vez que fui lá, deve ter uns sei lá, uns 5, 6 anos, e eu ia falar justamente sobre isso, essa questão de Rio de Janeiro, Interlagos, a gente tem que lembrar, por exemplo, que, que a Indy chegou a anunciar uma corrida em Brasília, e logo depois, a própria Brasília falou, não vai ter, porque não tinha capacidade, enfim,
0: né? uma série de problemas. Um abraço problemas, e a um Bárbara e... Franzinho, um abraço a
3: Bárbara Franzinho. <risos> e, e comprou e aí, o que aconteceu? Passagem, ingresso, coitada, a... tadinha. Comprou tudo. Tadinha, tadinha, imagina a frustração dela, eu, eu nem tava em Brasília, eu tava, eu tava passando férias em Ribeirão Preto, eu tava louco para comprar um, um ingresso e quando eu tava entrando no site para comprar o ingresso eu vi lá que, que, que não ia ter a corrida, eu imagina a dor dela de ter comprado e não ter conseguido ir, tadinha dela, mas é, o que acontece? Se, essa, é, se não, né, essa situação do Rio de Janeiro que vai acontecer, porque não tem como você construir esse, esse autódromo assim do dia a noite, é uma situação que já aconteceu em Brasília com a Indy, né, anunciaram a corrida, anunciaram, não é, ah, vai ter, anunciaram, tava tudo certo, e e poucos meses, há poucos meses, dois, três meses já aconteceu a corrida, Brasília cancela a corrida sem avisar os organizadores da Indy, o que foi mais interessante na época ainda, né, sem avisar. Então, assim, é uma situação que não é a primeira vez que acontece no Brasil, né, a gente tem que falar isso, não é a primeira vez que acontece algo do tipo, e se não me falha a memória, até a MotoGP também estava para anunciar uma corrida em Brasília naquela época. É, 2015, mais ou menos, algo assim. Então, não é a primeira vez. Rio de Janeiro não vai sair, concordo, não vai sair. Quem dera eu ter minhas economias ali para poder construir esse autódromo só para ver o, o Will e o Thiago Raposo carecas aqui no programa, mas não será possível, não tenho dinheiro para ela tal. Mas não vai sair, a minha opinião é muito simples. Prefiro interlagos. É um autódromo excelente, é uma pista excelente, proporciona boas corridas, já tem um certo carinho do público, dos pilotos, não tem porquê, a verdade é, por mais que eu já tenha visto notícias falando que vai chegar um ponto em Interlagos não vai mais aguentar em termos de estrutura, Interlagos não teria mais onde aguentar em termos de estrutura para a expansão que a Fórmula 1 quer trazer, e por isso que vão querer, outro, quer dizer, esse é um dos motivos que gostariam de ter um outro circuito, ainda assim, eu não vejo motivo hoje para trocar Interlagos. Então, espero que continue, espero que em 2021 a gente tenha em Interlagos, espero que seja uma boa corrida, e que continue por muitos anos. Eu não tenho muito mais o que acrescentar, é basicamente o que já foi falado. Então é isso, é, Rio de Janeiro não vai sair, e não vai sair tão cedo.
2: Ou só para passar, informação... passar a informação certinha, viu, Matheus, para você ficar feliz, a Fórmula 1 não foi 72, não, foi 74... O Emerson ganhou essa corrida e essa corrida tinha Jody Scheckter, Carlos Reutemann, tinha James Hunt, tinha Henry Pescarolo, José Carlos Patti, que dá o nome do autódromo de Interlagos, Joaquim Massa, Arturo Merzario, enfim. Não era o grid completo da Fórmula 1, mas os principais, muitos dos principais nomes vieram e fizeram essa corrida em 1974 no, no circuito total de Brasília, não, né, que é no circuito completo daquele que entra não só o que ele tem o, o, o circuito externo, né? mas foi no circuito completo. Sim. Então fica essa informação. É... Fórmula 1 já correu em Brasília. Que é
3: muito legal, é um traçado... Grande prêmio é presidente Medici.
0: Eu, eu espero é. duas legal. coisas. Eu espero duas coisas, que o Fábio Campos tenha visto isso no celular e não no browser do computador dele, e que o Ressac F1 agora faça uma matéria né, sobre essa corrida aí. Prometi... É verdade. Ah, bom. Boa, boa. Como... boa matéria para Com o Ressac. Como brasileiro, isso é obrigação.
2: É obrigação. E...
3: Com certeza vai, vai, é, eu vou ter que correr atrás disso, porque depois disso, eu não sei se ela veio é, em 80, e 90 aqui em Brasília, mas depois disso eu sei que em 2008 a Red Bull veio Bom, aqui é. fazer uma exibição né, com, com seus carros pois. de Fórmula 1 e, e que eu estava a 10 minutos do local e na época eu tinha meus 13 anos de idade e meu pai por conta de 5 anos de atraso não quis me levar, levou meu irmão e... Até hoje eu tenho essa, essa birra com ele, com meu irmão, mas é, é, Bom, é, eu sei de, dessa, dessa oportunidade aí que
1: vieram em 2008. Matheus Pucci, e, e, e uma, aqui: ó, o James Hunt estava nessa corrida, então você tem obrigação de, 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 de dizer onde o James Hunt visitou aí em Brasília, aí, onde ele, onde ele hum, fez a festa o Mateus, em Brasília.
0: O Falando não, assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho. Continua o programa, Raposo? Não, continua eu não o programa, conheço. Raposo,
3: porque
2: esses dois estão desvirtuando a conversa.
3: Não. Eu não conheço os lugares, eu não não vou nesses lugares, mas eu tenho ideia de onde seja.
0: Ah, Muito bem, muito bem. Ah, E Brasília, se tem uma cidade desse país onde se poderia, num estralo de dedo, montar uma pista de rua com qualidade, é Brasília. Pelas largas avenidas e de qualidade. Enfim. Mas esse é um assunto... Essa é uma viagem para um outro momento. Ah... Eu ia falar alguma coisa e essa conversa de James Santos me tirou totalmente norte. Eu, eu falei do browser... Tirou do todo campus. mundo.
2: Tirou todo mundo. Você, mim, você já podia encerrar o programa.
0: Não, tem, outro, <risos> tem outro assunto que a gente precisa falar, mas enfim. Eu, eu acho que eu já vou... Eu vou adentrar o outro assunto, então, porque realmente esse aí... Perdi o fio da miada. Lewis Hamilton... Nove... Ah, lembrei, lembrei, era uma vírgula, só que eu ia fazer, né? que A gente fala em GP do Brasil, e novembro é exatamente né quando dói. E eu tô de férias. Eu sempre programo as minhas férias da, minha, da empresa onde eu trabalho. Seria domingo, raposo.
2: Seria nesse Não. domingo, do eu tô... Brasil.
0: Não. Eu estou de férias, eu tô em casa. Eu... Por isso que eu tenho o segundo bloco, inclusive, justificando que amanhã eu posso dormir e acordar quando eu quiser porque eu estou de férias porque eu programei as minhas férias lá no começo do ano ainda guardando esse GP do Brasil então é muito estranho desde o Fábio Campos comprei minhas
1: passagens no ano passado <risos>
0: domingo. então vem vem para São Paulo visitar a gente mas enfim o, o Fábio Campos acompanha muito mais tempo que eu mas eu desde 2004 indo todos os anos é tá estranho esse ano aí não, não, não ir, mas aguardemos que ano que vem nós podemos estar lá no setor G, eu tô em dúvida, acho que eu vou o setor A o ano que vem, porque eu fico muito isolado lá no G, as minhas companhias chegam só na hora da corrida Lewis Hamilton, vamos falar mas sobre você, li... fica lá,
2: você fica lá no A e eu fico no G vendo, vendo as ultrapassagens, vendo um toque entre pilotos, vendo o um miolo do circuito você fica lá no A e eu fico vendo a corrida então.
0: sim, até as companhias lá do setor A são melhores a gente abre até um pouquinho mão da corrida tá, tá, bom. tá bom Lewis Hamilton Matheus Pucci, que história que é essa até agora eu não é, é jogada também é uma jogada do Hamilton para de repente tirar algo mais da Mercedes ou é jogada da Mercedes para de repente dar um pouco menos para o Hamilton o que que está por trás dessa demora toda numa renovação
3: Olha, é uma situação interessante porque desde o início do ano saem várias informações que se contradizem né, com relação à renovação do Rio. Não vou nem chamar necessariamente de informações cravadas, são os rumores, os famosos rumores e que por vezes vêm de fontes um pouco mais confiáveis, por vezes não. Mas lá no início do ano, um pouco antes da pandemia estourar de vez, falava-se que Hamilton estava já pré-acordado com a Mercedes juntamente com o Bottas veio a questão da pandemia, etc., aí veio a confirmação do Bottas, e o Hamilton nada. Aí começou a vir informação de que o Hamilton falou para a Mercedes que não queria conversar sobre contrato durante a pandemia. Aí, um pouco mais recentemente agora, já teve informação de que o Hamilton começou uma conversa com a Mercedes, e a Mercedes fez uma proposta X, o Hamilton não, não achou legal, queria mais, e aí eles ficaram ali, sem, sem chegar num acordo e vão sentar para conversar depois. Enfim, de fato, nós não sabemos, pelo menos eu, Matheus, não sei. É, não sei se o Will, o Campos, tem alguma informação aí, viu alguma coisa diferente na, na mídia internacional. Mas, a princípio, não há uma informação concreta do que está que acontecendo na Mercedes, de se eles simplesmente não sentaram para conversar, ou se esses rumores são verdadeiros e eles sentaram e não chegaram a um acordo. Enfim, não se sabe. O interessante é, estamos em novembro, hoje é dia 9 de novembro, aniversário do meu irmão, inclusive, parabéns a ele que está ali do meu lado, e também quero deixar registrado meus parabéns ao Fábio Campos, que eu não, que eu não dei anteriormente no programa, que tinha travado meu celular. No tem telefone, você, olha, mas... grupo. você tem que olhar mas... mais o
2: grupo de WhatsApp.
3: É, eu não, eu não vi, perdão, eu não vi, mas eu deixo registrado também meus parabéns ao, ao Fábio Campos, e, enfim, hoje, 9 de novembro, não há uma renovação, e é final de ano, né, a Mercedes, vai, a Mercedes e o Hamilton vão prolongar isso até quando? Até janeiro? até fevereiro, né, até quando que eles vão ficar prolongando isso? Porque o Hamilton já deu declarações, como geralmente ele dá, falando que não sabe se vai estar no próximo ano, mas agora é mais forte. Agora a gente não sabe até que ponto o Hamilton realmente está interessado em ficar para o próximo ano. né? A gente não sabe até que ponto o Hamilton realmente tem o interesse em estar na categoria, em bater os recordes de títulos, etc. Ele já tem recordes de vitória, de pódio, de pole position, enfim. Então, assim, o recorde que falta para ele agora é basicamente de de, de... de hat trick e, e título. Então, o Hamilton tem uma possibilidade de sair. Ele tem uma possibilidade de não estar ano que vem. Seria estranhíssimo? Seria. Mas existe a possibilidade. E para ser bem sincero, se no início do ano eu achava impossível, agora eu já acho que mesmo que tenha uma chance pequena, ainda existe uma chance do Hamilton sair, viu? <risos>
0: Eu quero te ouvir, Fábio Campos, se tem informações da imprensa internacional, o senhor consumidor de matérias e artigos, e o senhor que assiste pré-race, pós-race, e etc. e tal, Quais são as informações mais quentes sobre este assunto?
2: É... As informações mais quentes são nenhuma. Como o Matheus falou, não tem nenhuma informação. O que nos leva a crer que há realmente... Uma, uma discussão que não está, em, não está andando, ou não está em andamento, ou ainda não tem conclusão, é que essas coisas, simplesmente, essas coisas a gente acaba descobrindo. né Algum jornalista acaba, olha, não vai renovar, ou vai renovar, nenhum jornalista cravou. Nenhum jornalista cravou. O que nos dá a entender, embora sem certeza nenhuma, de que alguma coisa está acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Algo não está certo porque a gente tem que entrar em todos os detalhes. né? Há o Toto Wolff, que não sabe o que quer fazer, que não sabe se vai continuar exatamente na função que que está hoje, se vai assumir uma uma gerência até mais alta, mas que não envolva com o dia a dia da equipe, que o dê mais liberdade para, enfim, tocar os seus outros projetos, a sua família. Ele fala até da própria família mesmo, em entrevistas. Então, o que que nos cabe fazer, Raposo, é conjunturar, como diria o outro. Mas eu repito, eu acho que pode ser... O que os jornalistas falam, Raposo? Pode ser tempo de contrato, pode ser a ligação com o Toto Wolff, pode ser uma jogada orquestrada com o Toto Wolff para que os dois renovem numa situação que os dois querem. Pode até ser o Toto Wolff querendo negociar com a própria Mercedes. Olha, eu tenho o Hamilton na minha manga. Se vocês me derem o que eu quero, eu dou para vocês o Hamilton. É, é nesse nível. Mas, é, eu repito, é tudo especulação. Uh, eu acho, repito, né, isso quem está falando sou eu, tem alguma coisa estranha. Porque o ano é estranho, uh, o Hamilton já deu a entender que pode não estar o ano que vem, eu acho que vai renovar. Mas uma das questões, como eu citei, é tempo de contrato. Pode ser que a Mercedes queira mais e o Hamilton queira menos. O Hamilton já tem dado declarações nesse sentido. E eu vou lembrar aqui algo que eu já disse, o quê? Três, quatro corridas atrás. Cinco ali por Barcelona. Comecei a dizer isso depois de Barcelona. Uh, o Hamilton não comemora de uma maneira que eu acho natural. Claro, ah, Fábio, mas você vai se basear nisso? Não, isso é puramente impressão minha. Mas eu já falei isso uma, já falei duas, já falei no Loucos o Automobilismo, já falei em vários lugares. Não falei ainda no Twitter, vou ter que falar. O Hamilton não comemora os grandes prêmios de uma maneira que eu acho de um cara que tenha gana de estar ali. É um achismo puro, puro, puro e simples, é. Mas é uma impressão que eu tenho. Ainda assim acho que vai renovar. Ainda assim acho. Mas para fazer como o Rosberg, não custa nada. Porque se ele anuncia agora que ele vai parar, ele passa o resto da temporada por quê? Por quê? Por quê? E explode tudo. Ele pode estar querendo justamente o contrário. Não quero que ficam me, 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 me enchendo de perguntas de por que eu parei. Embora eu estejam enchendo de perguntas de por que não renovou. Mas seriam perguntas diferentes. Ele teria que abrir um lado na cabeça dele diferente. Pode ser. Eu não me surpreenderia ou talvez não me surpreenderia tanto quanto antes, como disse o Matheus, se terminado o ano de 2020, ou conquistado o título no próximo domingo, ele chega e fale. parei. Até porque ele não depende da Fórmula 1, como outros pilotos dependem, no sentido até psicológico.
3: Rapidamente aqui, só antes do do eu falar, rapidinho, pegando aí que o Fábio Campos falou dele dele não comemorar, na entrevista que ele deu à Globo, ele falou que agora ele só vence uma corrida, vai pra casa e e quer se desligar. Ou seja, é só mais um dia normal.
2: Não sabia disso. Não sabia. Boa
1: informação. Roubou roubou minha fala.
0: Perdão. (risos) Tô brincando. Tô brincando.
1: brincando, brincando. Eu não
0: sei se você levantou o dedo, porque eu não não, vi, mas mas,
3: perdão.
1: Mas Essa
2: entrevista... Essa foi essa entrevista exclusiva para TV Brasileira e ele falou.
1: Foi, foi exclusiva, foi, foi, foi pagou. Gravada foi gravada nas vésperas do GP de Portugal, né? E ele, e ele falou exatamente isso, né? Olha, é, a vitória porque foi, 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 é, foi falado sobre isso. Ah, suas vitórias assim você não comemora tanto. Ele falou, é não, que agora assim, é, eu só, só penso em ir para casa e fiz o meu trabalho, vou para casa e já penso na próxima, assim, sabe? não não está muito isso inclusive falou, inclusive assim quando tocar no assunto do Rosberg ele meio que ah não tenho não tenho que falar sobre isso dizendo que ele guarda uma mago e uma coisa que para mim é óbvia que ele falou né que é que o melhor companheiro de equipe da vida dele que ele teve foi o Valtteri Bottas. é óbvio né é óbvio que o Valtteri Bottas é o melhor companheiro que né óbvio que se, que seria é, mas enfim agora falando sobre sobre a questão né do é, de parar ou não parar é o que eu vi assim, de, de declarações, né, as últimas declarações que eu, que eu vi, é, inclusive de uma reportagem de dia 25 de outubro, é, dizendo que ah, eu é, no momento eu não estou pensando, é, é, a questão do contrato é uma mera formalidade, primeiro eu estou focado em fazer, em fazer o meu trabalho. Então, o que dá a entender que assim, assim que confirmar o campeonato, essa situação vai, vai, é, seria resolvida. É, o, o Toto Wolff também, temos atrás de uma declaração falando, ah, é porque a questão do valor do contrato, né? Que, que também é uma coisa que eles estão conversando, né? Porque ele até falou, até o doutor Wolf falou: é, temos que vender algumas fábricas para conseguir pagar. É, mas assim como, como o Fábio Campos, como o Matheus falou, é, eu já falei isso no Butiquim também, é, eu não me surpreenderia se o Hamilton saísse, se o Hamilton se aposentasse. Eu não aposto nisso, mas não me surpreenderia. É, nem um pouco se isso acontecesse é, porque é, com todo porque assim o Hamilton ele se tornou é, um, uma figura muito maior do que do que qualquer piloto é, do, 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 que, do que simplesmente um piloto de Fórmula 1 é, ou seja ele ele não é mais só o piloto Lewis Hamilton ele não é só mais o melhor piloto da Fórmula 1 ele é um personagem que se tornou gigante é, fora da Fórmula 1 por se envolver justamente nas né, nessas causas é, que extrapista é, e, e toda essa questão né, de que assim, é, é essa isso que eu essa lei ele não ele não depende da Fórmula 1 né hoje? exato exato assim de... e, e, e ele ele se colocou nessa situação né de, de de se tornar o representante a ponto de ser cobrado como a gente estava falando no primeiro bloco mas eu vejo que, que ele cada vez mais ele quer vestir essa camisa, ele quer ser esse cara, é, e, que, e que talvez para ele ele chegue, ele chegue assim num ano é, totalmente atípico, onde que aconteceu é, essa, essa, essa transformação, ou, ou no mínimo assim, essa reflexão no mundo todo, né? De forma de a gente ter um ano, uma pandemia, de a gente ter um ano é, onde a gente teve que, que repensar várias coisas da, da, da vida em si né? que o Hamilton, de repente, ele Ele, talvez tenha ali conversando com ele mesmo, falando, poxa, aqui na Fórmula 1, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já venci, eu já me tornei o maior, eu já coloquei meu nome na história. Agora, está na hora de eu eu fazer mais fora daqui. Então, é é o que eu falei, eu não me surpreenderia se o Lewis Hamilton... fizesse como o Rosberg fez, sabe, é, chegar no final do ano ou assim que garantir o título, né, é, é, dizer, olha, tô, tô parando, né, é, mas só mas só que também me, me causa uma, uma uma estranheza de realmente a gente não ter nenhum rumor, né, porque por exemplo eu me lembro por exemplo é, quando o Michael Schumacher ia anunciar sua aposentadoria, a gente já sabia, ó só sabia. Sabia a hora. É. Sabia a hora que,
2: ele, em Monza, que
1: em Monza, TV, ele vai, a E Moza ele vai... A Globo transmitiu a entrevista. Exato. Exato. Então, então assim, é, é, me causa um pouco de estranheza também. Mas, não, e talvez seja isso que o Fábio Campos falou. Né? Ele realmente não, não, não quer falar nada porque não quer, ser, não quer ter que ficar respondendo perguntas. Né? Parece que o Hamilton já está meio de saco cheio dessas coisas. É, enfim. É, vamos vamos aguardar vamos aguardar para ver vamos provavelmente vai vai confirmar o título domingo né? então vamos aguardar
0: levantei o dedo antes Matheus. Espera aí espera aí só a hora
1: ah, eu, eu, acho... você
0: foi... eu eu acredito que um grande motivador para a não comemoração de vitórias era a ausência de públicos na, nas pistas depois que começou a ter público parece que eu... Não estava tão mais tão parado. Mas assim, você que parava o carro, tinha uma arquibancada completamente vazia, com apenas os mecânicos. Ah, tá, vamos comemorar com os mecânicos. Mas eu acho que isso, de certa forma, influencia também a, a não comemoração. Eu vou ficar muito surpreso, porque ele ainda está empatado com o Schumacher em título, né? Já estou cravando aqui. Olha que ousadia minha, estou cravando o título de 2020.
2: Nossa, é muito, você foi muito ousado. Cara. Você foi muito ousado. <risos>
0: eu acho, eu, eu me surpreenderia eu acho que ele quer também ser campeão isolado eu ficaria bem surpreso se ele fizer isso, né de, de, de parar esse ano, para mim vai me deixar de boca aberta agora, Fábio Campos, não sei se era sobre isso que você ia falar, mas eu vou te jogar uma pergunta porque a Grazi colocou aqui no comentário, né, seria ótimo a Fórmula 1 e a gente tá vendo uma moto GP sem, entre aspas, o Lewis Hamilton dela esse ano e nós estamos tendo o campeonato que está tendo Se bem que a MotoGP não é a Fórmula 1, né? quando a gente fala em diferença das principais equipes e tal, a diferença de pelotão que existe. Você acredita que uma aposentadoria do Lewis Hamilton poderia, de certa forma, provocar uma melhora nas corridas da Fórmula 1?
2: Não, nas corridas não, porque não é ele que estraga as corridas de Fórmula
0: 1, melhoraria a
2: imprevisibilidade dos resultados, né? que são coisas diferentes. É, só você tirar ele da, da, da tabela de pontos é outra coisa, você é está o Verstappen com o Bottas, é uma definição completa, é, agora isso é um defeito enorme da Fórmula 1, né? depender que um piloto pare, se aposente para voltar a ter, é, é, um, é um atestado de incapacidade, né? é um atestado de incapacidade, você tem um super piloto, e esse super piloto numa super equipe estraga o seu espetáculo, por quê? Então a culpa é sua, você que não soube montar um espetáculo, é, é, é escrever certo por isso Porque a questão do Marx é diferente, né? Porque o Marx é, é puro braço, é puro talento. Né? O Hamilton tem braço e talento? Tem. Ele decide mais, mais do que ele. ele, é que ele claro que ele joga a Mercedes na frente não quero nem entrar nessa discussão, mas na moto, a, 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 a interferência humana é muito maior, então isso aí tem que, ser, tem que ser colocado e eu não sei se o Marques, esse ano da MotoGP tá tão maluco, o Marques provavelmente seria campeão, mas a, com o frio, com que a MotoGP tá sofrendo é, com as mudanças enfim, é, não sei mas a gente nunca vai saber só que eu queria completar do Hamilton né, indo lá, na, na esteira do que falou o do que falou o Will, o Hamilton não é nem só o ativismo dele, não. Não O Hamilton tem hoje uma uma gama de opções para fazer, para trabalhar, que vai não só na questão da causa racial, na causa do meio ambiente, ele é muito, muito ativo. né? Uma vez um jornalista perguntou para ele numa coletiva, vocês deveriam assistir as coletivas de quinta-feira, tá? vocês três não estão nem aí, as coletivas demoram duas horas e meia, e você tira uma coisa que você vai usar o resto do ano, mas vale a pena. Vou dizer agora. Aliás, eu já disse isso aqui no café. Um jornalista perguntou para ele assim: "O que, que você faz é, para, em termos de causas ambientais? Eu não vou nem listar tudo que ele falou aqui, porque eu vou ter que procurar e eu vou passar meia hora falando. Mas ele deu um show. Ele falou de tudo que ele faz, como ele embala a comida, como ele se vê, como ele ele mudou o, o, o esquema de viagens dele, ele parou de usar o jato dele carro, ele fez uma lista que você via que é real, você pode não gostar, você pode não concordar, mas ele é um cara muito envolvido na questão ambiental, e não tem só isso, ele ele gosta de música, ele é cantor, ele participa de gravações de de álbuns, de cantor não sei quem, não sei qual, ele tem a questão da roupa, ele tem a questão, um contrato com uma empresa que patrocina a Mercedes do estilo de venda de roupas, ou seja, o Hamilton... Por isso que eu disse, o Hamilton não depende da Fórmula 1. Se você tirar a Fórmula 1 do Verstappen, se você tirar a Fórmula 1 do Leclerc, se você tirar a Fórmula 1, esses caras não são nada. O Hamilton não, o Hamilton tem uma vida além disso. Além de que ele já falou, a pandemia me fez repensar, por isso que eu lembrei quando o Will estava falando, a pandemia me fez repensar, eu não quero voltar para a mesma vida que eu tinha antes. Não significa que ele vai parar. Alguém colocou aqui no chat o Bruno Rechenchovas, que não sei se foi ele. Ah, vocês estão fazendo a gente sonhar. Não, todos nós falamos aqui que achamos que ele vai renovar. É, mas a possibilidade está aberta, porque nós estamos no dia 9 de novembro, dia do aniversário do irmão do Matheus, e o rapaz ainda não renovou. Por que será? Embora eu acredite, agora eu vou, vou defender o outro lado. Eu acredito, quando ele e o Toto Wolff disseram o Último contrato foi resolvido em 10 horas de conversa, que é nada em termos do tamanho desses contratos e de o quanto eles envolvem. O Hamilton já tinha contado, o Totoro já tinha contado lá atrás. Eles sentaram numa cozinha, na casa não sei de quem, e discutiram ali o contrato. Pode ser que estejam planejando fazer a mesma coisa, mas a
1: dúvida permanece. Duas coisas rapidinho. O Hamilton tem uma, uma equipe na Extreme E, né, que vai ser uma, uma uma competição de carros off-road, elétricos. E a segunda coisa, as entrevistas, tanto as as de quinta-feira, quanto as de domingo, pós-corrida, todas elas transcritas na íntegra no site da FIA. É por lá que eu não assisto o vídeo, eu leio lá. Você
2: é o melhor companheiro de café que eu já tive. (risos) (risos)
1: Obrigado.
3: (risos) Eu, Eu... Eu achei bom que o Will já falou agora, porque eu ia falar, se ele quisesse falar alguma coisa, que eu queria propor uma, uma, uma discussão aqui, mesmo que seja breve, eu queria tomar o lugar do Thiago Raposo, para ele ficar bravo é bom, comigo não. aqui. É, mas eu, vou, eu, já vou, eu já vou propor a, a discussão, dando a minha opinião, e aí eu quero ouvir de vocês, inclusive do senhor Raposo. Eu estou vendo o tempo ali, Raposo, para ficar tranquilo. É, a discussão é, com uma possível aposentadoria do Hamilton, George Russell campeão em 2021? Ao meu entender, sim. Já passo a bola.
2: Não. Muito muito difícil sentar na Mercedes e manter o nível do Bottas. Eu acho. Eu me surpreenderia. Verstappen campeão. Aposentado do Hidro Reto, Verstappen campeão em 2021.
3: Mas Verstappen campeão de, de, de Mercedes ou de Red
2: Bull? É de boa, né? Não, não eu acho que com, com a dupla Bottas e, 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 e Russell, não estou não dizendo nada contra o Russell, é que eu acho que sentar nessa Mercedes, o Russell ainda tem que se provar, ainda tem que se provar em muitas coisas. E discordo de vocês, no que vocês. Aliás, eu discordo de tudo que vocês falaram no programa passado, vocês fizeram um absurdo de comparar a minha informação da Mercedes que proíbe a troca de pneus após a última parada com a situação de San Marino. Vocês não perceberam que o Hamilton estava correndo contra o Verstappen e vocês ficaram discutindo o Hamilton em botas, eu não entendi nada. Então eu discordo de tudo que vocês falaram no programa passado. Uh, inclusive, dessa, é, na questão do Russell, vocês falaram, não, errou, se o, Latifi, foi o Will que falou, se o Latifi conquistasse o ponto, não ia mudar nada se o Latifi conquistasse o ponto da Willis. Viu? Mas o Russell tem que se provar ainda em corrida e eu acho que ele teria um tempo de adaptação, acho que o Bottas está num nível de que para quem chega não é fácil, ele não está no nível do Hamilton, mas ele está num nível já com a mão do carro, por isso que eu acho que o Verstappen de Red Bull seria candidato, eu eu estava brincando, não vou cravar que ele seria campeão, mas teria briga entre os dois da Mercedes e o Verstappen, na minha opinião, é só olhar para o Verstappen não está tão longe do Bottas assim.
0: Se o Thiago Raposo... Não, eu acho também que o Russell não, não, não ganharia, não. O Russell ah, tá muito legal em qualificação, mas em corrida tá precisando provar um pouco mais. Ah, eu só quero fazer jogar uma teoria da conspiração aqui, né? Um pouquinho de conspiração. Aqui. Peraí, o Will não respondeu, hein? Peraí, o Will tem que responder. O Will não respondeu, hein? Ele falou Verstappen, não não falou consigo. Verstappen.
1: Sim, Verstappen, Verstappen de Red Bull.
0: Ele ah, respondeu. Não eu acho que o Bottas uhum. levaria. Eu acho que a Mercedes ainda sobra muito apesar do Verstappen sobrar em pilotagem, eu acho que a Mercedes ser, sim, sim. sobra muito. Sim. Mas eu quero dizer o seguinte, o Mateus. Bottas,
2: campeão do mundo, hein? Imagina o rádio do Bottas após ser campeão do mundo, hein? Chupa, oh,
3: só, só para, só para, só para defender a minha tese aqui. Só para defender a minha tese, eu tô com esse raciocínio do raposo de que a Mercedes sobra tanto que até o Bottas fica na frente do Verstappen de Red Bull e ó que a Red Bull tá atrás da Mercedes. Mas para mim O que o Verstappen apresenta de Red Bull e o Bottas de Mercedes em ritmo de corrida, não vou nem dizer só corrida, mas o que a tabela também nos mostra, eu acredito que o Bottas ainda deixa a desejar, na minha opinião. Isso é na minha visão. né? Agora, que daria uma briga, ao meu ver, entre Russell e Bottas pelo título, daria. Aí eu acho que daria sim. O Verstappen eu descarto porque eu acho que a Red Bull não teria carro para isso em 2021.
0: Ô, 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 Matheus, só para jogar uma conspiração aqui para a gente fechar o programa, é o seguinte... A marca de roupa que o Lewis Hamilton lá é representado e patrocinado é do Lawrence Stroll. Às vezes tem oh, tá fazendo uma jogadinha aqui, a gente tira ele daqui, aí puxa ele aqui a Mercedes, e a esperança, a esperança. Você, quer dizer, que
2: Hamilton, você olha... quer dizer Hamilton na Aston Martin e Stroll na Mercedes, é isso?
0: Não, eu tô só brincando olha... no final do programa.
3: É, o, 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 já vi também esses dias lá falando que o, essa ligação Lawrence-Wolf, né, poderia ter essa, essa possível transferência do, do lance para Mercedes, mas aí assim, eu particular, eu que gosto de publicar rumores lá no Ressaca F1, trago alguns rumores para o pessoal debater, nem isso eu, eu Bultos, consideraria né? isso. Você chama, é chama tá boata de rumor. É,
2: se, o Mateus, é. se o Matheus não quisesse, aí. então é não, não esse nem,
3: não. Esse é tão mirabolante que se não passou nem pela, nem pela minha primeira seleção de notícia. Não, não. Nem se mostrou de...
2: Se, se o, se o Stroll for para Mercedes, para mim, todos os grandes prêmios da Fórmula 1 serão Arábia Saudita.
0: É. Muito bem, meus caros. Assim nós encerramos este segundo bloco que nem existiria, mas hoje eu estou muito bom, eu sou uma pessoa muito boa e eu resolvi hoje dar de presente para vocês, um segundo bloco. Não,
2: quando você tem horário, quando você tem horário, é. você acaba num bloco. Fala um aniversário Exato. de 13 anos. Quando você não tem horário, você inventa um segundo bloco sem nenhum aviso aos, aos integrantes. Estou me despedindo e de um protesto. Tá
0: bom. É um presente, <risos> é um presente que eu dei para vocês. Uh, espero que ele escreva o texto, né? Que a gente depende do texto dele para isso aí. Obrigado, Matheus. Obrigado, eu nunca tinha para cá que tem que olhar. Ah, e obrigado a todos que estão aqui com a gente já viramos para o dia 10, meia noite dois minutos então a gente se vê semana que vem depois de mais um grande prêmio, até lá Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor